Tadam. Ei toi käy. Toi rahapodi. Meidän täytyy keksiä joku oma. No, olisiko sitten... Joo, kyllä toi käy. Toi on ihan hyvä. Hei, tänään täällä taas teitä viihdyttämässä Boomin omat Jaaja ja Anni, eli Juhan ja Tintti, Kieköpi, Joe ja Chandler, mitä näitä muita ikonisia duoi, Boomista, Lassi ja Mikko. <laughs> Ehkä me ollaan seuraavat Lassi ja Mikko, who knows? Toivottavasti siinä olisi kyllä isot, isot saappaat. Joo, hei tota, Juhani, mitä sulle kuuluu, mitä menee? No, mulla ei ole vieläkään sitä kesätyöpaikkaa, että tota... Ei, hirve, ei hirveän hyvin. Joo. Tänäänkin tuli, äh, hai yhteen käsityöpaikkaa, sain kahdet reaktit sieltä. Se oli käsittämätöntä, että jos siellä on ketään HR-tyyppejä kuuntelemassa, niin voi laittaa korvan taakse tämän vinkin, että yksi reaktikirja kyllä riittää. Siinä oli samassa viesti suomeksi sekä englanniksi, se sama viesti tuli kaksi kertaa. Että... Joo. Se kuulostaa kyllä siltä, että ne ei todellakaan halua, että sinne töihin. Jep. No, ei tässä mitään hei... Nyt on vasta helmikuu. Tässä on vielä aikaa. Joo, Pien, aikaa veen pien... puolella vielä. Mm. Pikku hiki alkaa tulee. Alkaa mm. vähän nousta. Pikku kriisi. Mm. Joo, mutta tota, ei olisi aloitettu vielä siis sitä seuraavaa vaihetta, että soittele sinne perään. Se just. Se mm. on vähän, siinä haiskahtaa semmoinen pikkuinen epätoivo, mm. mutta mä oon ihan valmis siihen. Joo. Mä oon tosi epätoivoinen tämän Joo. kesätyöpaikan löytämisen kanssa. Joo, kyllä se pitää ottaa työkalupakkiin tässä jossain kohtaa, että jos ei ole vihreät valot tulemaan, mutta mä luotan meihin. Kyllä mäkin luotan meihin. Hei, Suomen ekonomien sivuilla itse asiassa ollaan vinkattukin siitä, että kyltereiden kannattaisi hakea tällaisia piilotyöpaikkoja. Et ihan sellaisia, nämä avoimet haut, sinne hakee tuhansia tuhansia kyltereitä, mm. kaikilla suunnilleen samanlaiset meritit, miten sä erotut sieltä joukosta, todennäköisesti et mitenkään parempi chanssi on, jos haet niitä piilotyöpaikkoja. Jep, ja siinä samalla sitten vähän tulee tarkennettua sitä, että mikä oikeasti saattaa kiinnostaa ja menee vähän niin kuin se firma edelleen, niin saattaa tota, olla vähän paremmat mahdollisuudet päästä duunia samalla sitten löytää oikeasti sellainen työpaikka, mihin haluaa töihin. Et en mä nyt usko, että kuka oikeasti haluaa mihinkään, mihinkään tota, isoon korppuun niin tota, vastaan aspapuhelimeen, että en, en mä usko, että se on kenenkään tota, suurin, toi, suurin toive. Et kyllä se on varmaan jostain muualta löytyy, että tota, mitä sitten oikeasti haluaa tehdä isona. Jep. Mutta tota, no toikin on ihan hyvä ponnosuuslauta. Pääset jonnekin isoa firmaa, pompit siellä sisäisessä positiosta toiseen, mm-hmm. oot vihdoin TI koko päivä. Niinpä. Eikö toisi se jokaisen kylteriunelma? Niin, jep. Ja mä just kuulin, että tota, äh, Mäkkärin toimintasjohtaja on aloittanut niin, tota, pihvinkääntäjänä, että mikä vaan mahdollista. Mikä vaan on mahdollista. Mahdollisuuksista puheen ollen, ja vähän liittyen tähän samaa teemaan, Suomen ekonomit järjestää tänä vuonna taas Bispotential-kilpailun, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2019, ja siinä olisi mahdollisuus päästä näyttämään omia kykyjään. Ja tämä tapahtuma tosiaan järjestetään yhteistyössä Danske Bankin kanssa, ja kilpailu siis kupletin juoni on se, sorry, varastin sun jutun, kupletin juoni on siis se, että eri kaupungeista kylterit kilpailee keskenään tällaisessa teoria- ja keiskilpailussa, että juoni miltä kuulostaisi. Palkinnot on kyllä hy- kuulemma hyviä. En tiedä, olisiko työpaikkoja jopa tarjolla. Mihin mä voin allekirjoittaa? Mä oon ainakin ihan valmis. Tietoa asiasta löytyy lisää todennäköisesti Boomi Facebookista. En nyt ihan varma. Viikkotiedotteista ainakin. Voidaan myös laittaa tähän tota, jakso alle joku linkki, että löytyy. Yes. Ja Suomen ekonomien sivuilta. Googlaamalla ihan vaan bispotential. Ja tämä ei ollut tosiaan maksettu mainos, mutta haluttiin tuoda vaan esille, tota, kun viimeksi puhuttiin niistä, että miten niitä työelämätaitoja voi kartuttaa, niin tämmöiset case... Keissit ja kilpailut on yksi tapa 
löytää, löytää ja tota, saada vähän taitoa, että mitä pystyy sitten työelämässä käyttämään. Jes, todellakin. Ja viime vuonna jopa tämän kilpailun, anteeksi, 2019, kun tämä viimeksi järjestettiin, niin Boomin oma joukkue voitti. No hellä ja hellä tunteet. Jes, mutta oman urapolun rakentamisesta ja siitä, että mitä sitten kun koulu loppuu ja siirrytään työelämään ja miten sitä omaa uraa lähdetään rakentamaan, niin meillä, meillä on mielenkiintoinen tyyppi puhumassa siitä. Joo, no kukas meillä täällä on? Elikkä ensimmäisenä äh, Boomibodin alumnihaastattelussa meillä olisi itse asiassa Boomibodinkin alumni Sillispodia joskus tuottanut, juontanut Niko Karhapää. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Jännittävää ja mukavaa olla täällä. Mahtavaa, kun olet päässyt paikalle. Hei, sä et varmaan ole meidän, meidän kaikille kuulijoille tuttu kaveri. Olet kuitenkin jonkun aikaa sitten jo valmistunut, niin haluaisitko Niko kertoa, että tota, vähän semmoinen pikku, pikku esittely, että minkä vuoden boomaria vähän sun boomitaustoista Joo. ja opiskelutaustoista? Joo, toki. <köhön> toki että tota, mä, aloitin, mä aloitin boomissa syksyllä 2012, että et siitähän on jo aika monta vuotta aikaa ja lähdin opiskelemaan sitten vakuutustiedettä ja, ja sitten tuota, kun tulin tuolta maakunnasta, Joensuusta, ihan uuteen kaupunkiin Tampereelle, enkä tuntenut täältä ketään, niin buumi oli kyllä heti semmoinen itselle tosi tärkeä juttu, että siellä tuntui, tuntui että pääsee hyvin ympyröihin mukaan. Ja siinä sitten opiskellessa meni tuonne kevääseen 2016 asti itse asiassa Tampereella. Silloin mä muutin sitten Helsinkiin ja valmistuin 2017 aika lailla Näihin aikoihin, että siitäkin on jo sitten neljä vuotta, kun ne on valmistunut, että kyllä se aika, aika rientää. Niin, olet jo kerännyt hetken aikaa alle työelämässäkin. Joo, kyllä. Musta tuntuu, että on tosi tyypillinen boomitarina, että muutetaan paikkakunnalta X, ei Joo. oikein tunneta ketään, sitten boomi vielä sydämme mennessään. Joo, siihen on pakko sanoa, että se on, tämä tarina, tarina, mitä me tästä aina kerron, niin on sellainen, että jos Muistatte vielä, vielä vanhat, kun on Pokemonit ja niissä on niitä kolmiasteisia evoluutioportaita, että on Charmander ja Charmillion ja Charichard, niin tämä mun niin kun elämäntarina niin kun Suomen kaupungeissakin on mennyt vähän silleen, että ensin on ollut vähän pienempi paikka ja sitten vähän isompi paikka ja sitten se Helsinki niin kolmantena, että se on ollut semmoinen aika looginen, looginen ja mukava tapa, ettei suoraan sinne syvään pääty. Että Tampere on kuitenkin monella tapaa semmoinen, <köhö> siinä on hy- hyvät puolet sekä isommasta että pienemmästä suomalaista kaupungista. Joo, se on kyllä ihan totta. Plus sitten kuitenkin Helsinki ei joku puolentoista tunnin junamatka, että sitten jos sinne tarvii siirtyä, niin sitäkin pystytään sille asteittain. Kyllä, kyllä. Ja totani, tosta vielä, että kyllä mullakin oli silloin, kun mä hain totani, Helsinki ykkösenä, mutta en mä ekaan kahden viikon jälkeen enää sitä sitten miettinyt, että Tampere vei, vei sydämen siinä kohtaa. Ja kyllä tämä on mulle edelleen semmoinen niin kolmas kotipaikkakunta, että on ehkä kolmas, kolmas osaksi sitten näitä kaikkia. Mahtavaa. Hei, tosiaan tänään, tänään puhutaan vähän opiskelujen päättymisen jälkeisestä työelämään siirtymisestä ja vähän semmoisesta oman, oman urapolun rakentamisesta. Niin tota, missä sä oot nykyään töissä ja, ja vähän tota, ehkä sellaisesta, että säkin oot tosiaan sieltä 2016 asti asunut Helsingissä olettaen, että olet ollut töissä siellä, mm. niin kerrotko vähän tällaisesta sun, sun niin kuin opiskeluaikaisesta urapolusta sitten, sitten siirtyä työelämään? Joo, no tota, 
jos mä kerron, missä mä nyt oon, niin sitten tota, miten siihen on tultu, niin tota, mä oon nyt tosiaan MobilePay Finland-osakeyhtiöllä töissä. Me ollaan tota, MobilePay-maksuratkaisuja Suomessa jakeleva yhtiö. Varmaan monelle tuttu mobiilisovellus ja sen eri, eri käyttökontekstit verkkokaupoista. Kivijalkaa ja kaverimaksuihin on meidän, meidän tuotteita ja meillä on semmoinen 20 hengen tiimi Suomessa ja mä olen siinä, siinä sitten mukana. Ja miten siihen on tota tultu, niin opiskeluaikana tosiaan heti syksyllä, eka, ekana fuksi syksynä, niin toi vakuutustiede vei mennessään, koska se oli tämä, tämä var, tämmöisen varmaan saa sanoa, että se oli ainut, jos se oli vakuuttavat intrat ja vakuuttava tätä. Itselleni kolahti se niin kuin Tota niin, niin se niin kuin palo, jolla opetushenkilökunta vei sitä hommaa silloin eteenpäin ja se vaikutti mielenkiintoiselta. Ja sitten tota, no ihan ekan opiskelukesän mä olin Särkenniemessä tota niin, lipunmyyjänä. Kova, kova. Se oli, se oli, se oli mielenkiintoista, joo, du, duunia kyllä. Mutta sitten sen jälkeen kaksi kesää mä olin OOPlla korvauskäsittelyssä, mikä on vakuutustieteilijöillä ainakin silloin oli sellainen vähän vastaavanlainen kuin Vero, veron opiskelijoilla toi verohallinto, että standardi. Joo. Ja siis tosi, tosi mielenkiintoista hommaa ja, ja sinällään niin kuin mukavaa, mutta tota, sitten kiinnosti vähän syvemmälle mennä niiden vakuutusten maailmaan ja 2016 sitten gradua tehdessä, niin muutin sitten tosiaan Helsinkiin ja menin sinne sitten OPlle tota henkilöasiakkaiden vahinkovakuutusten tällaiseen suunnittelutehtävään ja Siinä niin kuin mietittiin niitä vakuutusten intoja, sisältöjä ja tämmöisiä asioita, sisäistä projektin johtamista ja sellaista. Ja se oli tosi mielenkiintoista päästä vähän katsomaan sinne konepellin alle, että mitä ne vakuutustuotteet ja vakuutusyhtiön toiminta oikeasti on. Ja sieltä sitten, tota, kun gradu loppupuolella, niin hain ää, kaikkiin mahdollisiin treeniohjelmiin ja sitten myöskin niiden joukossa oli PVC, jossa erityisesti sitten liikkeenjohdon konsultoinnin pariin haluttiin finanssialasta kiinnostuneita valmistuvia nuoria aikuisia ja sinne sitten pääsin ja olin siellä liikkeenjohdon konsulttina vajaat kaksi vuotta, jonka jälkeen sitten tämä MobilePay-tiimi Suomessa perustettiin, tai siis niin kuin tiimi oli perustettu jo, mutta perustettiin omaa yhtiö ja siihen kasattiin vähän niin kuin lisää tiimiin jäseniä ja Pääsin sitten liittymään, liittymään siihen, että vähän silleen, niin kuin, jos miettii tätä lyhyttä historiaa tässä, niin sieltä niin kuin vakuutuksen ytimestä ensin laajempaan finanssialan palveluntarjoajien konsultointiin, missä sitten siellä PVCllä tosiaan katsottiin laajemmin pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja oikeastaan muitakin toimialoja ja sieltä taas sitten takaisin tälleen syvään päätyyn kapeeseen mobiilimaksamisen niseen, että vähän sellaista zoomailua. Joo, eli meillä tulikin tuommoinen yleisökysymys tuosta, että äh, millainen toi äh, MobileBain liiketoimintamalli oikein on? Joo, se on oikein hyvä yleisökysymys. Kiitos yleisölle kysymyksestä. Maksaminen, maksaminenhan tota yleisestikin liiketoimintana on sellaista hyvin pitkälti volyymibisnestä, jossa ajatuksena on se, että Kauppias, joka vastaanottaa maksuja kuluttajilta, on valmis maksamaan maksupalvelun tarjoajalle siitä, että tarjotaan joku maksutapa. Ja samalla tavalla kuin kauppias on, on valmis maksamaan vaikkapa siitä, että he ottavat vastaan luot, tietyillä luottokorteilla, debitkorteilla maksuja, niin tota, he voivat olla valmiita maksamaan siitä, että mobiilimaksut toimivat heidän kaupassaan. 
Ja meillä se menee niin, että siihen oikeastaan kuuluu kaksi puolta, käyttäjät ja kauppiaat, eli kaikki ne 1,6 miljoonaa suomalaista, jotka tällä hetkellä on MobilePay-käyttäjiä, joka päivä tulee, tulee siihen reilu tuhat lisää, niin heillä on tämä sovellus käytössään ja kauppiaat sitten, joita meillä on mukana verkostossa, niin maksavat meille niistä maksuista, joita käyttäjät heille tekee. Eli meidän niin valttikortti siinä on se, että meillä on helppo ja turvallinen maksutapa, joka on jo 1,6 miljoonan suomalaisen taskussa. Ja sillä voi maksaa jo näin ja näin monessa muussakin paikassa. Ja sitä mukaan, kun ihmiset oppii käyttämään sitä ja, ne, ja toisaalta niitä maksupaikkoja tulee lisää, niin ne molemmat puolet ruokkii toisiaan. Et se on oikeastaan sellainen yhtälö, johon tarvitaan molemmat. Et kauppiaat ei tietenkään tule mukaan tällaiseen maksujärjestelmään, jos ei ole riittävästi käyttäjiä, jotka käyttää sitä, koska he sitä silloin kannata maksaa, eikä niitä maksuja silloin tule. Toisaalta käyttäjät ei tule mukaan, jos sillä maksuratkaisulla ei voi tehdä riittävästi asioita. Ja meillä toki on se kaverimaksu, joka on käyttäjien välistä, ja se on käyttäjille ilmaista, tai se ei ole liikevaihdon lähde. Sitten me ollaan esimerkiksi viime vuonna nähty voimakasta kasvua tuolla verkkokaupassa ja sovellusmaksamisessa, jossa me ollaan nyt vahvasti mukana. Sitä mukaan, kun kauppa, kauppapaikkoja ja kauppiaita on, jossa pystyy sillä maksuratkaisulla maksamaan, niin sekin osaltaan houkuttelee sitten käyttäjiä ja aktivoi niitä käyttäjiä käyttämään ratkaisua, eli näin. Ja, ja sitten meillä toki on, on myös käyttäjille maksullisia lisäpalveluita tuotu tässä viimeisen tota, vuoden aikana mukaan, noin lahjat ja lahjakortit, jotka on uusimpia toiminnallisuuksia, mutta ne on vapaaehtoisia, vapaaehtoisia että se itse tavallaan päätuote ja se maksaminen, niin se on käyttäjille ilmaista. Hmm. Niin, ja esimerkiksi Apple Pay ei ole niin kuin jokaisessa, jokaisella pankilla mahdollinen, mutta Mobile Pay kyllä ilmeisesti on aika monella silti. Joo, kyllä, että se on ollut meidän sellainen, sanotaan, toiminnan lähtökohta ja kulmakivi alusta alkaen, että kun meidän visiona on tulla mobiilimaksamisen suosituimmaksi ö, platformiksi tai alustaksi, näissä markkinoilla, missä toimitaan tällä hetkellä Suomessa ja Tanskassa, mm-hmm. niin markkinastandardia ei voi luoda millään muulla tavalla kuin siten, että se on käytössä kaikille asiakkaille niin laajasti kuin mahdollista. Eli silloin pankkien osalta ei voi olla rajoituksia. Mobiilipuhelinten käyttöjärjestelmien osalta ei voi olla rajoituksia ja näin edelleen. Että kaikille pitää olla saatavilla se palvelu. Se on kyllä hieno tuote. Se silloin etenkin... Ennen kuin tuli opiskelemaan, niin en jotenkin ikinä, tai en ollut kuullut mobiilipeistä, ei ollut jotenkin, se oli semmoinen tuote, jota koin, että en kaipaa elämääni, niin en tiennyt, että en tiennyt. Sitten kun tuli tänne, jengi oli se, että heitä mobiilipeillä tota, mulle tuosta fyrkat, niin. hetkinen, mitä ihmettä, eikö mulla laittaa tilisiirrolla? Ei todellakaan. Nyt en enää pysty siellä ilman mobiilipeitä. Niin. Kelakko joutui aina laittaa jotain tota, yhteisiä dinnerilaskuja tilisiirroilla kavereille. Ei kyllä... niitä rahoja ikinä tulisi perille. Se olisi kyllä kunnon tuota, back to the dark ages, että sitä mä en kyllä toivo enää. Se on näin. Se, se on ollut tosi mielenkiintoinen kyllä olla, olla tota, niin näkemässä, että ihan tässä muutaman viime vuoden aikana se kehitys, mikä kuluttajakäyttäytymisessä on tapahtunut mo- mobiilimaksamisen osalta ja maksamisen osalta ylipäätään, niin mm-hmm. se on aika mielenkiintoinen tarina ollut, että mekin kasvetaan joka, joka kuukausi ja kvartaali ja vuosi ihan järkyttävää tahtia, että ei missään normaalissa, normaalissa liiketoiminnassa sellaisia kasvuprosentteja nähdä. Mutta tässä kun ollaan tekemissä sen kanssa, että 
Suomi tulee muita Pohjoismaita muutaman vuoden jäljessä tässä mobiilimaksamisen murroksessa, niin nyt meillä alkaa olla se, se tota, ikään kuin käännöspiste tässä käsillä. Mm-hmm. Ja täytyy sanoa, että toi ajankohtaisista aiheista viime vuoden ja toki edelleenkin vallitseva pandemiapoikkeustilanne on toisaalta, toisaalta tota, niin vähentänyt ihmisten aktiivisuutta tietysti niin kuin maksamisen näkökulmasta, koska kaupoissa, ravintoloissa, sun muissa ei käydä enää niin paljon kuin ennen tätä. Mutta toisaalta silloin, kun maksetaan, niin preferoidaan hygienisiä ja helppoja digitaalisia maksutapoja. Mm. Ja erityisesti tuolla verkkokaupan puolella, niin toi on kyllä kiihdyttänyt toi niin sanottu pakotettu digiloikka mobiilimaksamisen Joo. kehitystä Suomessakin. Joo, kyllä. Koronaviruksesta voi, voi miettiä, että on niinku positiivisiakin tuota seurauksia. Haluatko kertoa vielä sun omista kiinnostuksen kohteita tällä ammatillisesti, ehkä vähän tarkemmin? No joo. Jos palataan siihen opiskelu, opiskeluaikojen ajatusmaailmaan, niin silloinhan mä ajattelin, että vakuutus on se juttu. Lähinnä sen takia, että vakuutustieteen opinnot oli täällä Tampereen yliopistossa järjestetty niin mielenkiintoisella mm. tavalla. Ja oikeastaan se laajeni siinä jonkun verran sitten jo opiskeluaikana siihen, että ylipäätään finanssialan palvelut on mielenkiintoisia sen takia, että ne on tällaisia aineettomia palveluita, joita pidetään perinteisesti vähän sellaisena välttämättömänä pahana. Monesti kuluttajat suhtautuu niihin vähän sillä tavalla, mutta niihin oli silloin jo alkamassa tota niin, valtava murros, josta puhuttiin jo silloin ihan ensimmäisillä introluennoilla vakuutustieteen peruskurssilla, että nyt täällä tulee jylläämään isot muutosvoimat. Asiakaskäyttäytyminen muuttuu, digitalisaatio tapahtuu ja sääntely kehittyy. Ja nämä kolme draivaa tätä sanokaa meidän sanoneen. Ja sitten mitä pidemmälle tota, niin menin ja näin työn puolesta ja muualta, niin kyllä sitten olisi voinut sanoa heidän sanoneen, koska ne asiat edelleenkin jyllää siellä. Ja finanssitoimiala on, on kyllä edelleen se niin kuin ykkös mielenkiinnon kohde. Siinä on mielenkiintoinen kontrasti sellaisen konservatismin ja sitten tällaisen, puhutaan finansteknologiasta fintechistä, niin fintech-murroksen välillä, että eräs entinen esimieheni kerran kuvaili sitä hyvin niin, että tämä on siitä kiva ala, että täällä välillä tota niin, saa ja pitääkin vähän pönöttää, mutta toisaalta menestyäkseen saa ja pitää myös pöhistä. Tässä on, on vähän niin mole, tässä on vähän niin kuin molemmat päädyt. Tässä on tärkeää, että se niin kuin, ää, sääntelyllisten juridisten reunaehtojen seuraaminen, mutta sitten toisaalta innovatiivisuus ja uudenlaiset liiketoimintamallit ja sellaiset on ihan avainasemassa tässä nykyisessä finanssitoimialan mm. ympäristössä. Joo, varmaan aika tuommoinen niin muurinmurtajan niin kuin, paikka, että tota, kun on, on kuitenkin aika konservatiivinen ala, niin kuin sanoit. Kun miettii tota, näitä organisaatioita, missä olet ollut Särkänniemet mobiilipeille, siihen mahtuu kaksi tällaista OP ja PVC, tällaisia isoja, toinen on kansallinen, toinen kansainvälinen iso tota, organisaatio, niin kiinnostaisi kiinnostais vähän kuulla, että mitä eroja sä koet, että on tälle, tällaisessa niin kuin isossa organisaatiossa työskentelyssä versus sitten tällaisessa räjähdysmäistä kasvua mm. kokevassa yrityksessä, että on varmasti, varmasti on paljon eroja, mutta miten sä oot itse kokenut, no. että kumpi on kivempaa? No tota, se ei ole helppo sanoa, että kumpi on kivempaa, mutta me erot on paljon helpompi, että et, tota, kyllähän niin kuin isoissa organisaatioissa No, helppo, helppo vertailla siihen PVC esimerkiksi, koska siinä on oikeasti kyseessä ihan niin kuin mm. aidosti globaali konserni, jossa on, jossa on tota niin yli 200 000 työntekijää, vai paljonkohan siinä nykyään on. Ja 
<köhön> siinä niin kyllä ehdottomasti niitä plussia, mitä tässä Suomenkin organisaatiossa. Siinä oli silloin reilu tuhat työntekijää. Tänä päivänä on varmaan, varmaan enemmän. Se, se on siinä, että resurssit tuollaisella oikeasti globaalilla organisaatiolla on käytännössä niin kuin rajattomat siinä mielessä, että mitä tahansa voidaan tehdä, jos se on järkevää. Ja sitten niin tällaisessa vielä isossa asiantuntijaorganisaatiossa oppiminen on myös sitä oppimisen mahdollisuudet on aivan rajattomat, että sieltä löytyy osaamista aivan kaikkeen mahdolliseen. Ja kun se koko globaali verkosto on käytettävissä, niin mikä tahansa asia sulla tulee mieleen, että onkohan joku meiltä tehnyt tällaista joskus, mm. niin aivan varmasti on. Se pitää vaan löytää se henkilö. Se voi olla, että se on Kanadassa tai tai tota, niin Dubaissa, mutta se löytyy. Ja sitten se, että onhan noissa niin kuin isoissa, isoissa organisaatioissa, joissa on tällaisia treiniohjelmia ja muita, niin tietysti tota, suoraan koulusta työllistyvälle se hyvä puoli, että se työporukka on aika sellaista samanhenkistä monesti, että meilläkin oli siellä PVCllä oikein hyvä samanhenkisten, hyvin eri taustoista tulevien nuorten porukka. Sitten toisaalta, niin kuin, jos jotain... Niin kuin, negatiivista siitä koittaa hakea, niin onhan isommissa organisaatioissa toisaalta sellainen jäykkyys, että urapolut on helposti niin kuin ennalta ladottuja, laadittuja. Siellä on, var- on niin kuin yleensä vaihtoehtoja, mutta tota, se on kuitenkin... Menee se, niin kuin tiettyä, tiettyä kaavaa pitkiä. Kyllä, tiettyä, tiettyä kaavaa pitkiä. Sitten mikä tuohon konsulttitekemiseen vielä elimellisesti itseensä liittyy on se, että että et siinä ollaan aina asiakkaalle tekemässä ulkopuolisena mm. projektia, joka tarkoittaa sekä hyvässä että pahassa sitä, että siinä ei ikinä oikeasti kauhean syvälle sukelleta siihen toimintaan eikä pidemmällä aikavälillä nähdä, että mitä siellä tapahtuu. Ja sit siinä on myös sitä vaihtelevuutta, että kun projekti loppuu, niin alkaa seuraava, mm. joka voi olla ihan eri toimialalla ja ihan eri tasosta tekemistä ja ihan erityyppistä tekemistä. Siinäkin on hyvät ja huonot puolensa. Sitten taas kun miettii, vertailee tähän nykyiseen, me ollaan ikään kuin startupin tyyppinen organisaatio, vaikka toimitaankin osana isoa pankkikonsernia, Danske Bank-konsernia, niin meidän työtapa on paljon semmoinen niin kuin joustavampi, organisaatio paljon pienempi. Tarkoittaa sitä, että kaikkeen joutuu vaikuttamaan, mutta toisaalta myös kaikkeen pääsee vaikuttamaan. Oikeastaan erot on kaikki sellaisia niin kuin kaksiteräisiä miekkoja. Mm. Että se käytännön tehtävien kirjo, mihin pääsee ja joutuu laittamaan kätensä, niin on aika iso. Ja sitten sen oman käden jäljen myöskin näkee aidosti siinä, että kun ne vaikutukset on aika välittömiä, hierarkia on paljon matalampi mm. ja kaikki asiat tapahtuu vähän ehkä helpommin ja nopeammin. Siinä on semmoiset, niin ja sitten tietysti se, että syvennytään oikeasti pidemmällä aikavälillä siihen omaan tekemiseen pääsee näkemään tavallaan sen kehityksen ja oman työn tulokset ja ne saavutukset. Sitten taas niin kuin, niin kuin kääntöpuolena se, että niin kuin se tekemisen skaala totta kai ja niin kuin laajuus on ihan erilainen. Ja siinä on ne, puuttuu tavallaan sitten ne niin kuin globaalin asiantuntijaorganisaation puolet esimerkiksi tästä oppimisesta ja rajattomista resursseista, että tämmöisessä startup-tyyppisessä toiminnassa ei tota, ihan ole itsestään selvää, että lähdetään joka vuosi Portugaliin viikoksi opiskelemaan erityyppisten asiakkaiden psykologisten persoonallisuuksien kanssa diilaamista neuvotteluissa, kun ei sellaiseen ole varaa eikä aikaa, kun pitää tehdä sitä omaa liiketoimintaa. Mm. Näin voisi ehkä kärjistää. Joo. 
Mä otan tuosta yhdestä kohtaa kiinni, että niin kuin sanoit, että se konsultti, konsulttitoimistossa tai yrityksessä työskenteleminen, että siinä ei oikein pääse mihinkään ehkä syvety kuitenkaan niin kuin liian paljon, mutta sitten ehkä siinäkin kuitenkin, kun se on siinä uran alkuvaiheessa ollut, niin mm. on periaatteessa nähnyt tosi paljon niin kuin erilaisia aloja Juu. ja pystynyt ehkä niin kuin peilaamaan just, että, että mistä niitä omia kiinnostuksen kohteita sit saattaa löytää. Että, että tota, aika paljon semmoisiakin aloja on, mitä ei muuten ehkä niin kuin tulisikin ajateltukaan jotain raskas teollisuus, mikä mm. vaikuttaa ehkä muuten ehkä vähän semmoiselta kuivalta, niin kuin tälleen kun miettii, mutta sitten, että jos siellä pääsee työskentelemään siihen, niin varmaan niin kuin näkee tosi laaja-alaisesti erilaisia Juu. asioita. Kyllä, kyllä, ja tota, niin ehdottomasti voin, voin kyllä kaikille suositella sellaista kokemusta uran alkuvaiheille ihan sen takia, että siinä näkee paljon ja oppii, niin kuin niissä on yleensä aika hyv- hyvät ja pitkälle hiotut tekemisen tavat ja prosessit ja työkalut ja semmoinen niin perusosaaminen siitä, että miten liiketoiminnan kehittämistä tehdään, niin on hiottu huippuunsa. Että tavallaan sellaisen, sellaisen työkalupakin sieltä kyllä saa, että pääsee mm. soveltamaan sitten ihan mihin tahansa tuonne niin sanotusti industrin puolelle. Että olisin itsekin oikein mielelläni vielä pidempäänkin siellä, siellä tota ollut ellei sitten olisi tullut niin hyvää tilaisuutta eteen, ettei siitä voinut kieltäytyä. Mutta just tuossa toimialahommastakin, että itsekin olen tehnyt muun muassa tota niin sellaista oikein oppikirjaesimerkkiprojektia kustannushallinnasta ja prosessien kehittämisestä moottoriajoneuvoteollisuudelle, joka mm. ei kyllä kouluaikana tullut ikinä mieleenkään, että haluaisin sellaista tehdä, mutta se oli Aivan todella mielenkiintoinen projekti ja tosi, tosi siistiä oli oikeasti päästä analysoimaan kustannusrakenteita ja semmoisia. Hmm. Tota. Tämä on niin kuin elävä esimerkki just, että mitä se sitten parhaimmillaan on se konsultointi, että näkee, näkee monia puolia. Joo, kyllä. Ja kyllä sieltä semmoisen niin kuin tietynlaisen mindsetin ehkä sitten saa muuhunkin, muuhunkin tekemiseen. Joo. Varmasti. Me ollaan Juhanin kanssa tässä vähän painittu viime aikoina ehkä sellaisten teemojen kanssa, että tota, valmistuminen lähestyy tuossa muutaman vuoden, vuoden skoopilla ja tota, ö, ei ole vielä oikein sellaista niinku, omaa juttua löytynyt. Ja, tota, alan töitä vähän just niinku, tai tota, taloushallinnon hommia tai korvausneuvojen hommia ollaan mm. päästy molemmat tekemään ja Kuitenkin, kuitenkin se vielä se, ihan se oma, omin juttu, mm. niin se ei ole vielä, vielä löytynyt. Niin miten tota, niinku, onko tämä sun uratarina, niin onko nämä vähän niinku vain sellaista oikea aika, oikea paikka, vai onko nämä ollut tällaisia harkittuja liikkeitä? No se on tosi, tosi tota hyvä kysymys, ja voin heti sanoa, että se on kyllä tämä ensimmäinen, että mikään ei ole ollut suunniteltua. Et, et, hankala tietysti, tietysti sanoa mitään yleisiä, yleisiä neuvoja, kun on vain yksi, yksi esimerkki, nee. jonka pohjalta voin puhua, eli oma, omani N on tässä, tässä tota analyysissä ykkönen, mutta, mutta tota, Kyllä mä oon ainakin löytänyt ne mielenkiintoiset hommat sillä, että mä oon vaan mennyt aina sitä kohti, joka kiinnostaa eniten mm. ja joka tuntuu jollain tavalla semmoiselta niinku fiksulta. Niin. Et, et, ei, ei, se, ei sitä oikein ehkä voi, voikaan kauhean pitkälle suunnitella, että miten oma ura tulee menemään ainakaan nykymaailmassa. Tietysti on sitten oma asiansa kaikki erityiset niinku ammattitutkinnot lääkärit, juristit, jotkut oikein tekniset alat, tai sitten voi olla, että tuota kauppatieteellisellä koulutuksellakin pystyy sellaisia urapolkuja tekemään, jos vaikka mm-hmm. on oikein kova joku veroasiantuntija tai laskisasiantuntija tai näin. 
mutta, mutta sanoisin, että kyllä varmaan meidän, meidän koulutuksella niin pääsääntö on se, että et tota, ei sitä oikein hy- kauhean hyvin pystykään suunnittelemaan. Mm. Mutta niin, niin tota, tavallaan se, että en mäkään niin kuin siinä vaiheessa, kun mä teen gradueja ja muutin Tampereelta pois Helsinkiin kesätöihin lainausmerkeissä, niin tota, en mäkään silloin tiennyt, että mihin se vie. Mm. Että siinä vaan sitten hain töitä ja toivoin, että joku nappaa. Ja sitten kun joku nappas, niin mä katsoin, että onko se sen suuntaan, että haluaisin mennä sinne. Ja kyllä siellä työpaikan sisälläkin sitten, kun johonkin pääsee, niin pystyy niin kuin ohjailemaan sitä, sitä aika hyvin, että minkä tyyppisiä juttuja haluaa tehdä ja sitä, että minkä tyyppisiä juttuja siellä tekee, niin sillä taas sitten on iso, iso vaikutus ainakin mulla ollut siihen, että mihin työllistyy seuraavaksi. Toikin on aika kontroversaali silleen, kun sit kuitenkin, kun tässä on nyt näitä töitä haettu, ottakaa töihin, niin tota, siellähän se ensimmäinen kysymys on, että minkä takia juuri sinä ja minkä takia juuri meille. Mm. Sitten kun tuossa kuitenkin tota, puhuttiin, että se on enemmän silleen, että hakee Suurimmalla osalla ihmisistä se on silleen, että hakee mihin vaan ja haluaa päästä niinku katsomaan sen, että mitä se siellä on. Niin se on vähän silleen, että mitä siihen sitten niinku laittaa. Kirjoittaa 40 paikka. Itse asiassa aina halunnut tulla niin, teille töihin. Toi, Tämä on toi, pienestä tästä asti ollut unelma. Toi on kyllä varmasti tota semmoinen ristiriita, josta on helppo ymmärtää molemmat. Jos mä olisin rekrytoimassa, niin en mä haluaisi, että, että tota se henkilö, joka, joka meille palkataan, niin sanoo, että no mä tulin vaan tänne, kun mm. mä pääsin tänne. Kyllä, kyllä. Varmaan niin työn, työnhakijana, niin työllistymistilanteen ollessa, mikä on, että kun työpaikoista kuitenkin on aika kovaa kilpailu sellaisista, sellaisista paikoista, mihin moni hakee, niin sellaisia paikkoja pitää hakea paljon, jos yhteen niistä haluaa päästä, mutta sitten toisaalta se pitää kyllä kyetä niihin kaikkiin jollain tavalla perustelemaan, että miksi juuri minä haluaisin tähän. Ja ehkä siihen niin avain löytyy siitä, että eihän varmaan meistä kellekään ole olemassa vaan yhtä tai kahta paikkaa, johon minä haluaisin päästä. Se ehkä pitää vaan sitten niinku käydä päässään se keskustelu, että miksi juuri tänne. Ja kyllä vaan varmasti pitääkin olla sitä mieltä, että haluaa sinne mihin hakee. Et ehkä se on niin päin, että tota, pitää varautua haluamaan täysillä kaikkea. Sitten kun jostain kysytään, niin sitten ne muut pitää unohtaa. Jep. Toi on kyllä. Joo, toi oli Meet vaan jonnekin ja kiinnostut siitä <tos> sitten ja jos sitten jossain vaiheessa sitten alkaa kiinnostua, niin sitten vaihdat jonnekin muualle. Näin no, se menee. Kiinnostu ensin monesta asiasta alustavasti ja sitten kun pääset johonkin, niin sitten kiinnostus siitä täysillä ja katso, että kantaako se kiinnostus. <tos> <tos> Joo, eli äh, jos mietitään vuotta 2012, Niko on mm. muuttanut sieltä maakunnasta Tampereella ja mm. miettii, että ei vitsi, nyt ollaan on täällä niinku kauppatieteessä. <laughs> ollaan käydä niillä fuksiekskuilla ja siellä on Big yrityksistä joku kertomassa, että konsultointi on kivaa ja homma pyörii ja puku päällä ja homma toimii. Siellä on patonkin ja viiniin sieltä olla ja Niko miettii, että nyt tästä se, mäkin haluan tonne, mäkin haluan tonne isoon konsulttiyhtiöön ja sen jälkeen en tiedä toimariksi mikä ikinä. Mm. Niin miten sun tota ajatukset Fuksi Nikon niin kuin urasuunnitelmista versus mm. 2021 urasuunnitelmat, niin miten, miten ne niin eroaa toisistaan vai eroako ne oikeastaan? Joo, no tota, kyllä, kyllä ne eroaa siinä mielessä, että kun mä, kun mä tota, tulin tänne kouluun ja se vakuutushomma sitten vei mut mukanaan, niin kyllä mulla silloin alkoi kehittyä semmoinen ajatus, että joku vakuutusasiantuntijuus tai johtotehtävät vakuutusyhtiössä on niin kuin the thing. Mm. Mutta tota, 
kyllä se siitä sitten sittemmin on laajentunut oikeastaan vähän mitä tuossa aikaisemminkin tota, niin selitin tuosta finanssialasta laajemmin kiinnostuksen kohteena, niin että et jos mun urasuunnitelmat oli silloin vajaa yhdeksän vuotta sitten vakuutusyhtiön johtotehtäviin tähtääviä, niin nyt ne on ehkä sitten laajemmin finanssialalla muutosten tekemistä, johtamista ja asiantuntijuutta. Ja sitten jossain määrin on alkanut tuo juridinen puoli myöskin kiinnostaa, että tämä katsoo, miten sen saa divottua tuohon. Mm. Aloitin tosiaan syksyllä Helsingin oikeuksessa kanssa tällaiset toisen tutkinnon opinnot, että katsotaan, miten se, miten se istuu kokonaisuuteen. Mutta se on ehkä tullut siinä niin kuin kuvan laajentuminen myös tässä työkokemuksen mukana. Mm. Että et oikeastaan mulla oli jopa silloin muutamina ekoina vuosina, kun, kun tota olin valinnut pääaineen öö, vakuutustiede, niin mulla oli hetkittäin sellaista pientä kriiseilyä, että tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että mä joudun olemaan loppuikäinen vakuutusyhtiössä töissä. Ja tota, se joinain tota hetkinä jopa he pieniä hikikarpaloita nosti otsalle, mutta tota, en ole joutunut ja vaikka olisin, niin ei se varmaan niin paha olisi ollut, että... Jos jonkun neuvon haluaisin sen hetkiselle Nikolle sanoa, niin se olisi, että älä murehdi siitä, että kyllä se työelämä tulee menemään eri tavalla kuin sä suunnittelet. Ja toi, on, toi oli hyvä, hyvä just mitä sä niin sanoit siitä, että uh, nytkin jos opiskelijat kuuntelevat tätä että, että, ja lukee vaikka johtamista tai markkinointia tai mm. just sitä vakuutustiedettä, että ei se leimaa sua loppuelämän siitä, Jep. vaan että tota, itse rakentaa kuitenkin sen työelämän ja oman, oman näköisen uran, että miten ne kiinnostuksen kohteet sitten tota, tarkentuu, kun pääsee sinne. Joo, kyllä. Tuosta mulle tuli mieleen sellainen, sellainen juttu, että tota, en mä niin nykyisessä duunissa oikeastaan yhtään mitään sellaista substanssiasiaa käytä, mitä siinä mun pääaineessa silloin opiskelin. Mm. Mutta ei se haittaa mitään, koska mä oon opiskellut Opiskellut silloin kaikkea muutakin ja työelämässä sitten saanut niitä, niitä oppeja, jotka tässä nykyisessä duunissa on tärkeitä. Oikeastaan haluaisin niin kuin ajatella niin, että on hyvä osata ajatella muustakin kuin siitä omasta, omasta eri, erikoisalueen näkökulmasta, jos et nyt satu olemaan joku kirurgi tai muu. Niin. Silloin Tää. toivon, että tarkasti on Joo. pysynyt nenät niissä oikeassa kirjoissa <laughs> pelkästään. Kyllä, mutta jos mietitään tätä kauppatieteilijä, ekonomi, mm. työllistymisaspektia, niin Kyllä varmasti ja erityisesti nykymaailmassa, jossa kaikki asiat menee limittäin lomittaa ja sekaisin, niin tota on tärkeää, että pystyy ymmärtämään asioita myös muustakin näkökulmasta kuin vaan siitä, mitä siinä oman pääaineen kirjassa lukee. Mm. Niin, että on vähän semmoinen niin horisontaalinen osaamiskirja, jos sitä voi silleen niin kuin, tota, kuvailla. Että... Niin, kyllä. Että et sitä pystyy sit syventämään tarpeen mukaan mm. tietyistä kohdista. Joo. Tota, no, tähän loppuun voitaisiin ehkä kysyä vielä, että tota, no, mainitsit tuossa, että olet vielä tuolla oikeiksen penkille hmm. lähtenyt uudestaan opiskelemaan, mutta toi, mitä sä eniten kaipaat noista kauppatieteiden opiskeluajoista? Joo, no täytyy sanoa, että tässä kun tota, koko päivä työn ohella opiskelee, opiskelee etänä, tota, niin ei, se, ei se ihan ole samanlaista ja ihan hyvä niin, että ei olekaan kaikelle oma aikansa, mutta tota, Kyllä, mulle aina kun mä tuun Tampereelle tulee semmoinen kaipuu niihin, niihin aikoihin, ei sitä voi kieltää. Mitä eniten kaipaa, niin kyllä se yhteishenki ja porukka, mikä boomissa oli ja on tänäkin päivänä sen perusteella, mitä näen, niin kyllä se on semmoinen juttu, joka iski silloin tosi lujaa ja jota kyllä kaipaa. 
kokemus siitä, että oli heti tervetullut osaksi porukkaa ja me ollaan täällä omilla ehdoilla tehty tämmöinen siisti juttu. Mm. Se on kyllä se. Jos yksi spesifinen juttu pitää sanoa, niin rumien miesten keikat. <tos> <tos> Niitä kaipaa kaikista. Oi vitsi, mä en ole koskaan nähnyt, mutta ihan tuli, tuli kylmät väreet kuitenkin tästä. Tota, pitää nauttia tästä tota, opiskeluajasta. Kyllä. kyllä. Itse no. on niin onnekas, että pääsin vielä 2017 tai 2018 vujusiiliksellä kuulemaan heitä. Jos, jos ei muuten, niin Spotifysta löytyy. Joo, ja SoundCloudista. Pääsee sieltä vähän fiilistelemään. Mm. Mutta joo, kyllä, kyllä, kyllä siitä kannattaa kaikki ottaa irti, että työelämässä ehtii, ehtii kyllä olemaan. Mm-hmm. <laughs> joo. Hei tota, kiitos Nikot tosi paljon, että pääsit tulemaan. Ja... Tässä oli yhden boomerin tarina. Joo. Oh. Tosi mielenkiintoinen. Muuta. Kiitos, että sain tulla. Oli tota, mielenkiintoista, jännää ja mukavaa. Yes, kiitos.